0: Eu sou Diego Lima e as pessoas falam coisas, mas ninguém entende as coisas. E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares. Olá pessoal, afirmar
1: como verdadeiro aquilo que não tem significado é a missão mor da humanidade.
0: <risos>
2: e aqui do outro lado tá ele, Fábio Aliente. Vamos pra mais uma história de família desconjuntada.
0: Ah. <risos> e bota desconjuntado nisso, hein. <risos> é tão bagunçado aqui a família, Fábio, que o Jeff Lemire ficou com inveja do Tom King agora. <risos> Só faltou o seleno, cara. Não. Não, e faltou neve também, né, galera? Faltou neve <risos> e faltou bêbado, né, cara?
1: Ah, bom, se bem que bêbado, assim, né? Pelas atitudes a gente até poderia classificar
2: como, né? (risos) Na verdade é o que eu errei, só faltou a garrafa, né? (risos) os, Os atitudes estão aqui.
0: Bom, hoje vamos falar de visão do Tom King, que já vem chamando a atenção aí desde quando saiu, né? Já virou meio que uma grande história aí do personagem e que faz muito jus, né? Todo sucesso que essa saga recebeu. Como faz?
2: Meu, é um quadrinho lançado em 2015, 2016 se não me engano, em 12 edições, é, escrito por Tom King e desenhado por
0: Gabriel Alta. É, isso aí, cara. A, a gente recebeu quase que simultâneo aqui, né, no Brasil? Eu acredito que chegou aqui em 2018, 2017, foi bem perto, sim. Aquela etapa de tradução, localização, distribuição, que a gente já tá acostumado, né?
2: É verdade. É, eu também não tenho certeza porque assim, eu tenho aqui os dois encadernados em capadura que a Panini lançou. É, eu eu não tenho certeza se sa- chegou a sair antes em revista de linha. Eu acho que
1: não. não, acho, que não. acho que não. Eu também acho que não. Porque eu acho que Acho que esse tipo de material, quando ele chegou aqui, ele já chegou direto nesses encadernados, né? Tanto esse, quanto o Senhor Milagre também dele, né? É,
0: já veio meio ripado pelo nome do Tom King. É... É, um dos grandes nomes, ao lado ali do Jonathan Hickman... Jason Aaron, próprio Jeff Lemieux... Oi, eu vou falar um negócio, viu? Eu já tinha os dois,
1: mas eu só tinha ali do Senhor Milagre. Eu vou falar que agora eu vou até... Vou ter que voltar pro Senhor Milagre, porque, cara... Que história foi essa do Visão, hein? Ah, muito boa,
2: muito boa. Eu li o Senhor Milagre também, eu gosto bastante. Eu também tenho, desse aqui, mas ainda não li, eu tenho o Estranhas Aventuras, do com Adam Strange, que eu espero que seja na mesma pegada também. Ah, legal. É, o Tom King já foi até pro Batman. E uma fase meio longa até no Batman, eu não li. E, assim, eu vejo o pessoal meio dividido. Eu acho que começou bem, mas depois parece que ele... Começou a dar uma, uma zoniada
0: E não sei, não sei porque não li Mas eu sei que os fãs estão meio divididos. Legal. Se tá dividido quer dizer que o pessoal tá lendo e dá vontade de ir lá conferir também para ver para que lado você fica, né? Isso aí. É ah, curiosidade Tom King que, se não me engano, é um ex-agente da CIA. Ô, louco!
2: É, o, F... o DFB, alguma coisa assim, é, ele... O cara não é fraco não, né? Ele não é fraco não. Quem é... <risos> diria ex-agente da CIA escrevendo quadrinhos. <risos> é, mas eu não sei se ele é era agente de campo ou se é agente de escritório, né? Mas ele escreveu também aquele O Xerife da Babilônia. É uma história do selo vértigo. E algo me diz que ele se baseou em experiências
0: próprias. Não li também, mas tenho essa impressão. Ah, legal. Bom, você vê a diferença, né? Porque na Rússia, a gente da KGB vira o presidente. Nos Estados Unidos, vira escritor de quadrinho. É isso aí. Bom, muito bom. <risos> o que a gente vai encontrar aqui, hein, Fábio? Já que você, você tá ali, você assiste os filmes da Marvel, vê esse personagem enigmático do Visão, agora você vai pegar um quadrinho só dele, né? O que, que a gente pode esperar? Uma loucura,
2: mas uma loucura muito bem arquitetada e uma ideia bacana. É Uma ideia legal que serve até de introdução pro personagem, pelo menos na minha opinião.
1: Eu achei bem bacana porque, tipo assim, eu não sabia o que esperar. Eu achei que ele fosse pegar um outro universo totalmente separado, mas... Ele respeita muito a mitologia, tanto que, tipo, ele respeita todas as partes. E, cara, ele apresenta aqui pra gente uma visão muito interessante de um, assim, acho que é um HQ de super-herói com... Pouco super-herói. Eu, eu senti muito isso. De verdade,
2: eu não tô falando isso apenas prezando ou não. Eu acho que isso daí foi fenomenal. É, eu acho que ele vai construindo aos poucos, né? Por ser 12 edições, acho que só em uma delas que existe uma porradaria aí, né? Exato. Contra os heróis, etc. Mas aí eu queria, eu queria saber de vocês, porque assim... Eu fui acompanhando isso aqui eu vi que é, é, um, é uma HQ que aborda bastante o passado e todo o background do Visão. E assim, eu achei tudo bem costurado, mas é um monte de coisa que eu já sabia, que eu já tinha lido as histórias antigas. Aí eu queria ver com vocês, vocês que muito provavelmente não leram as histórias antigas e imagino que não tinham ideia da história do Visão. Vocês conseguiram aproveitar isso aqui bem? Para vocês serve como uma introdução do personagem? Assim,
1: como introdução, eu acho que é forçar um pouco a barra, sabe, Fábio? Claro que, por exemplo, ah, eu sabia que o, o tronco tinha criado ele e tal, mas assim, eu acho que como introdução, eu acho que talvez não muito, mas para instigar da onde ele nasceu, eu acho bacana. Por exemplo, eu vou ser muito sério para você, e até, bom, isso é logo o comecinho, né, mas... Eu sempre tive uma curiosidade, ao mesmo tempo que eu sabia que tinha uma ver, mas eu nunca tinha... Eu não sabia a relação exata entre o Magnum e o Visão. E eu achei isso bacana, assim, bacana, né? Embora ele fale, eu tive que pesquisar na internet pra descobrir a relação, né? Então é uma, uma história que exige aí uma, uma certa bagagem.
0: Não é que sem isso você vai perder o fio da meada, né? Eu entendo o que você fala, mas eu senti um pouquinho diferente por conta que eu acho que ela serve como uma uma introdução para já leitores de quadrinhos. Por exemplo, um cara que sempre lê, mas não leu visão. Porque o jeito que é escrito essa história fica muita coisa nas entrelinhas. Então, se você é um cara que está no início de ler quadrinhos, você pode perder muita coisa. Mas se você já está acostumado a ler quadrinhos, eu acho que você vai conseguir pegar as entrelinhas e entender esse, esse legado que o personagem já traz. Que aí eu entendi a intenção do Fábio de falar que serve como uma introdução, entendeu? Não, bacana.
2: Eu acho que principalmente serve como introdução por passar pelos principais pontos da vida dele. Uhum.
0: Sim. E sem contar que hoje em dia, dificilmente, alguém que lê quadrinhos não está acompanhando o universo que a Marvel está criando nos cinemas. E como o Felipe ah, é. mesmo falou, a gente teve meio que uma introdução né, do Visão ali na, na era de Ultron e tudo mais. Então, pelo menos aquele background o leitor que não conhece nada de Visão vai ter pra chegar aqui. Então assim, só pra contextualizar um pouquinho, esse Visão que a gente conhece e vai abordar
2: aqui agora, na verdade, é o segundo Visão. Porque o primeiro Visão foi um herói surgido lá na década de 40, durante a Era de Ouro dos Quadrinhos, que era publicado, se não me engano, pela... Timely Comics, que era a precursora da Marvel. Não tinha nada a ver com visão original, tá? Era um ser vindo de outra dimensão que vinha pro nosso mundo da porrada em bandido. É tipo isso. É, bom, mas então, em 1968, o então autor da revista dos Vingadores. Roy Thomas, herói queridinho de muita gente aí, muito, muitos escritores famosos ele resolveu trazer esse personagem dos anos 40 de volta ele queria trazê-lo de volta e juntar ele nos Vingadores, só que o Stan Lee queria que fosse um androide então eles uniram as ideias falaram assim, ah tá bom, então vamos trazer um visão que seja um androide, a ideia original do Roy Thomas era que fosse um personagem completamente branco, pra justificar o nome de ser uma visão, mas isso ia trazer alguns problemas com a impressão da época. Não ia ficar legal. Ia ficar tipo um personagem... Um papel sem tinta. Então eles bolaram aí o visual... Amarelo, verde e vermelho. Que todos amamos. Assim, como o Android... Assim, nas origens ele é bem parecido com o que a gente viu na TV. É um... Na verdade... É uma criação do robô Ultron. Que foi criado com o objetivo de destruir os Vingadores. Se infiltrar nos Vingadores e destruí-los Mas... Como sempre, era um androide com uma alma, com uma consciência. Então, em vez de destruí-los, ele acaba se unindo a eles Aí acaba se envolvendo com a feiticeira Escarlate... E, de resto, é bem parecido com o que acontece lá no WandaVision. Tipo, eles vão morar juntos, ele é desmantelado, volta todo branqueno não lembra de mais
0: <risos> nada. É uma doideira só. HQs, né, Fábio? Sim, sim. <risos> Mas é isso aí, né? Como o Fábio falou, aqui a gente vai acompanhar, então, a história de um sintesóide que... Tem ou não alma, né? O que será que é isso? Alma, não sei, mas consciência ele tem bastante, né? Pois é, cara. Mas a gente não pode chamar isso de alma? A essência dele? Com certeza. Gravado em um disco rígido, né? Mas... (risos) (risos) Bom, pessoal, temos recado pra hoje? Temos sim, um recadão,
3: hein? Ah, boa. Nosso ouvinte Tony, vamos ouvir. Bora. A maioria das pessoas quer algo como o fogo de uma vela oscilando. Você, por outro lado, quer um incêndio na floresta. Essa foi a melhor frase que eu já li em todas as histórias em quadrinhos. E digo isso porque Sandman Noite Sem Fim foi uma das minhas portas de entrada para este universo. Avante Agateiros, eu sou o Tony novamente, né? Estamos aqui mandando um recadinho maroto para aquele que foi o episódio mais esperado nesse podcast. Noite Sem Fim é, para mim em si, o melhor O que foi produzido em incêndio. Tudo como é que ela ali conspira, como é que, pra que... Pra que eu gosto. Belas artes, boas histórias. Ah, sim, belas artes. Até a página 2, porque tem o Glen Fabre ali. Quem conheceu aquele cara produzindo as capas de Preacher e vê aquela arte vagabunda no destruição, puta que pariu. Mas tirando ele ali, que cagou no pau, tudo tudo é muito bom. Aí o pessoal que me ouviu aí no Sentando o Aço, no Grande Astros Superman em si, tá aí ó. Você conhece o Glen Fabry. É, tipo, fazendo as capas de Pritchard e ele caga no pau. E você conhece Frank Quitely desenhando o destino em Sandman e vê aquela arte vagabunda no Grande Desastre do Superman. Porra, não tem como você gostar do negócio, né? Mas voltando ao raciocínio, muitas das histórias são marcantes. Eu vi aí que o pessoal comentou e tal, mas a primeira em si, aquela que ficou, no meu caso. Eu te desejo, porque de todas é a mais humana, é aquela que culmina naquilo que realmente nos define como humanos. A de sonho, por exemplo, é aquela que eu falo assim, você quer ler Sandman cronologicamente, comece pela história de sonho, no Noite Sem Fim, depois você segue para abertura e depois você vai para a série principal, porque ela fecha um ciclo. Si. Delírio, mano. Bill Sinkevich sentando a madeira. E sim, tem um Sandman branco lá, tá ligado? Não é o morfeu convencional que aparece na história. Me impactou pra caralho. Quando eu vim descobrir que aquele cara branco que eu achava estranho e tal, ele tá ali. Era realmente o Sandman que eu tinha visto no quadrinho no do sonho do Mickey Mouse que porra, tá picando, não preciso falar mais nada Vocês já falaram tudo E depois vem aquelas que eu não gosto Que é morte Porque eu odeio a personagem Ah, beleza, todo mundo gosta, ok Legal, mas eu odeio essa personagem E destruição que porra Quando eu vi lá Glen Fabre, Eu já conhecia a, a arte dele no Slime Conhecia a arte dele no, como capiça de Pritchard E tal. E aí, fui ver aquilo, fiquei extremamente decepcionado. Então, destruição, ele se enquadra pela decepção e morte, porque eu odeio a personagem. Tanto que se eu, toda releitura que eu faço, eu sempre pulo morte e sempre pulo destruição. Porra, eu falei demais, desculpa aí, rapaziada, mas... Cara, era o meu episódio favorito, eu não podia ser por menos.
2: Ô, Diego, eu acho que o Tony tá provocando a gente. <risos> primeiro... Cara, ele insiste em falar que a arte do Frank Quarton em grandes astros é vagabunda, cara. ele tá insistindo com isso, e agora ele falou mal da morte, cara. Ah, cara. Eu não sei,
0: eu acho que a gente vai ter que mandar alguma coisa pra casa dele. <risos> é, eu Vou começar a censurar, vou começar a censurar o Tony, não é possível, Tony. Tá lendo errado as coisas, Tony. Bom, mas primeiramente, queria agradecer aí, né, todo esse seu depoimento sobre o Noite Sem Fim do Sandman. Também estava muito ansioso para voltar aqui as histórias. Foi uma grata, uma grata surpresa ler né, todas essas histórias, essa antologia aqui, que realmente, é como você falou, é muito do, do que há de melhor em Sandman estar aqui. Fico um pouco triste né, pelo Fábio não poder ter participado aqui no programa com a gente, mas tenho certeza que ele também gosta muito, né, Fábio? Sim,
2: na verdade era para eu ter mandado um áudio para vocês comentando, mas já que eu não consegui, acho que eu vou dar um espetáculo aqui, por favor. Na verdade, um só, eu só vou comentar assim, eu gosto muito da obra e só queria destacar que e bom, dentre dentre eu acho que eu gosto de todas as histórias, mas a minha favorita é a do sonho. É. É a do sonho porque, assim, eu vejo ela justamente como o começo de tudo. E eu, eu até enxergo como algo do tipo: Meu, aqui os perpétuos são jovens. Sim, tipo, sem life. Até a Morte, que normalmente é toda alegrona, nesse ela é bem sisuda. Então, assim, até, até a Morte tem uma personalidade diferente nessa história. E eu gosto também porque aqui o, o New Gaiman meio que parece que ele lembra que Sandman faz parte do universo DC então ela dá umas costuradinhas com alguns pontos da mitologia do universo DC.
0: sim, eu acho isso bem legal então, muito bom, e aí ninguém vai se manifestar em relação a ele não gostar da morte né, tá tudo certo ah cara, <risos> eu tô ignorando isso ignorar
2: que a gente fica mais feliz pois é cara, pois é, cara. é Assim, eu, eu já disse isso várias vezes, mas eu vou repetir pra mim, é de longe disparado o melhor personagem da série, É isso aí, isso aí muito
0: bom, mas Tony continue mandando recado pra gente, a gente adora aqui ouvir seus recados, até os seus redes também são engraçados, manda aí porque é sempre bom a gente se cercar aí de opiniões divergentes também para construir uma nova opinião, certo? Isso aí. E se você quiser fazer que nem o Antônio aqui, participar do programa, é muito simples, mande um um e-mail para contato.hq.com.br ou mande um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244 9417. Bom pessoal, vamos pagar aqui nossa recompensa para os padrinhos que participam da recompensa ter o nome citado no programa? Bora! Bom, muito obrigado ao Jean Correia, ao Diego Souza ao Renato Seixe, ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro ao Luiz Garcia, ao Felipe Mota ao Gabriel de Moura, ao Ian Dias ao Márcio Vasconcelos, ao André Diogo ao Francisco Delmo, ao Elton Barbosa e ao Fernando Costa. Pessoal, muito obrigado vocês são fundamentais, e aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o um nosso muito obrigado também. E se você quiser ser um dos nossos padrinhos, é muito simples acesse o PiquePeio Catarse. Nossas recompensas e a partir de cinco reais você já tem acesso a um grupo secreto no WhatsApp, já tem acesso aos episódios secretos que só nossos padrinhos têm acesso e também participa de sorteios mensais que a gente faz lá no YouTube. Se você não sabia, a gente faz lives, né, gente? É verdade. Pelo menos uma vez por mês a gente aparece lá no YouTube. <risos> é isso. Além de
1: fazer sorteio, né, porque. A nossa live de sorteio, né, a gente também dá umas nossas nossas dicas, né, do que ler, do que a gente tá lendo. Nem tudo que a gente lê
0: a gente grava, né, Felipe, já pensou? Não, cara, não tem nem como. Exato. Então, você quer ver nossas, nossas carinhas bonitas, conhecer aqui quem é o rosto por trás da voz, estamos lá no YouTube. Não é fechado, tá tá aberto ao público. Se você quiser ver como é que é a dinâmica que a gente conversa com nossos padrinhos, quiser ver como é que é um sorteio antes de virar um padrinho nosso, tá lá, cara. Acesse lá o YouTube, pesquise por HQ, podcast HQ, que são bem legais nossas lives também. São bem curtinhas, mas é mais pra... A gente estreitar os laços aqui com os nossos ouvintes, beleza? E também, né, se você escuta lá pelo Spotify, dê lá cinco estrelinhas pra gente. Já estamos bem avaliados, já temos algumas, algumas avaliações. Estou gostando do resultado, mas eu quero chegar nas cinco estrelas, certo? Ajude a gente lá. Spotify, iTunes, onde vocês puderem. É isso aí, é isso aí. É sempre importante ajudar esse criador de conteúdo aí a... Agregar novos públicos a gente crescer e fazer mais coisas, mais produtos. Beleza? Opa! Bom, chega de papo. Vamos agora visitar aí o, o Visão e a sua família disfuncional. A história abre com o Visão, é um sintozoide,
2: android, etc. Né? Ele acaba de se mudar, ele e sua família, para um bairro no subúrbio de, de Washington perto de onde ele acaba de conseguir um emprego Como conselheiro do presidente Conselheiro na Casa Branca, alguma coisa assim É como se ele fosse o conselheiro dos Vingadores na Casa Branca, né? Sim, sim, tipo, é um cargo importante, né? E ele se muda com sua família E quem é sua família? Outros androides construídos por ele (risos) Junto dele se muda sua esposa, Virginia E seus dois filhos gêmeos Não, gêmeos Acho que o é gêmeo É, acho lá. que dá pra considerar, né? Dá pra considerar, <risos> né? Que são os androides Vim e Vive. <risos> Vim de Vin, Vincent, né? E Vive
0: de Vivienne, provavelmente. Não, 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 não. parece, não, não. Você tá fazendo o trabalho do Visão aí. Tô inventando, é isso. O Visão não, não falou isso. Ele, ele <risos> tinha o nome Virgínia na cabeça e depois falou: e agora, hein? Deu ruim. (risos) Tem que que começar com o V, né? É. É, O que já me pegou de surpresa aqui... Porque, assim, eu já sabia mais ou menos que era o Visão e a família dele e tudo mais. Só que conhecer uma personalidade tão diferente de cada personagem aqui me deixou bem bem animado pelas possibilidades da história. E vou confessar já, já vou deixar tirar o, o elefante da sala aqui, porque até, sei lá, edição 8... Eu tava achando um Visão, mas tão bobo, cara. Eu falei, não, não é possível que esse é o mesmo herói que eu conheço dos Vingadores. Eu tava colocando em xeque, sabia, a qualidade dessa história aqui. Eu acho que no começo, né,
1: Diego, quem brilha mais é a família, né? Sim, sim. O Visão, no começo da história, ele é o... o ca... Não é que ele é o cara cego, né? Ele é o cara que não quer
0: ver, é, né? ele é o cara que desamena tudo, né? Como minha avó falava. Perfeitinho demais. A mulher faz coisas... Ela visivelmente está mentindo pra ele, escondendo. Ele olha pra ela e fala, tudo bem, vou fazer o café. (risos) É, 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 ele tem muito isso. Sabe, tá visível que a a verdade não é essa e ele tá aceitando, assim. Eu tava me incomodando com isso. E eu acho que assim, o negócio que eu, cara, curti demais,
1: até a gente zoou, né, que é é Jeff Lemire (risos) style, né. Que, cara, o paralelo que eles fazem com, acho que até com a imigração, né. Porque, tipo, desde o primeiro capítulo, já mostra que, tipo, falam... Gente, eles são robôs, né? Tipo, assim... E e eles falam de um jeito... Tipo, realmente... Meu, é como se eles fossem bichos, né? E aí, tipo, ficou essa história inteira, tipo... Me chamou muita atenção isso, né? Todo esse estranhamento, né? Que tanto... Eles têm do visão da esposa... quanto Quando os dois meninos vão pra escola... Eles também têm na escola, né? É um negócio, tipo, bem...
0: Assim, até no momento agressivo, né? E claustrofóbico, eu senti bastante. É porque a história, ela tem muito de colocar os personagens no mundo, no nosso mundo. Não é um mundo de fantasia, Não. onde é tudo, todo mundo, ah, é um robô, que legal, sabe? Não é Star Wars, tá? Todo mundo aceita a uhum. estranheza. Aqui não, é como se fosse um robô indo na escola Onde seu filho estuda, você ia falar Mano, tem um robô na sala do meu filho, sabe? Você ia ficar com medo Não, e não é
2: é só um robô, né? É um robô que pode se desmaterializar Pode sair voando, pode disparar um raio da testa dele Com super força, etc Aqui tem aquele medo do diferente Que que permeia o universo Marvel e o mundo real também, né? É o medo
1: do diferente, o mesmo medo do diferente do X-Men, né? Que já foi retratado no X-Men, né? É,
2: e que a maioria dos heróis Marvel acaba, acaba passando, então tem, tem bastante disso aqui, né? Uhum. E só destacar um momento engraçado, né? Que tem a cena dos moleques do bairro querendo pichar o muro da casa deles e eles não sabem como xingar os, os, robôs, os robôs, né? Porque né? <risos> tipo assim, eu, e o eu texto diz, cara, existe um xingamento pra qualquer tipo de pessoa. Mas como você pode xingar um robô? E aí mostra a pichação do, na, que os caras fazem no portão da garagem do Visão. Os moleques vão lá e picha assim, seus bunda de lado.
0: <risos> é. Até a zoeira tem a sua adaptação, né, Fábio? Sim.
2: Mas, pô, o Diego, o Diego destacou aí a, a questão de que a, a esposa dele nitidamente tá, tá mentindo pro Visão e ele tá aceitando e tá? tal, mas isso quer dizer que a esposa dele é uma pilantrona. Não, que, não. Que engana ele e tal, né? Então A gente não sabe, Fábio. Não, a
0: gente vê os pensamentos dela, a gente... Eu tava duvidando de tudo, cara. (risos) Ela mentindo na cara do Visão, ela tava mentindo pra mim também, cara. Eu não tava acreditando naqueles pensamentos, não.
1: (risos) Ah, cara, mas eu acho que você compadece um pouco dela, principalmente quando, tipo, quando eles estão falando da casa deles e ele mostra a árvore que ele ganhou de presente de casamento do primeiro casamento e ela tá no final do quadro, tipo... Com a cabeça baixa. Mano, o cara trouxe o presente de casamento do outro casamento dele, velho. <risos> tipo, bicho, tudo bem que ele é um robô, mas bicho... Cara, ele, se tipo, toca, né? Se toca, bicho. A cara dela, tipo, eu tô aqui só substituindo ela, sabe, mano? Sim, sim. Nossa, velho. Nossa, senti demais, cara, senti demais.
0: Ó, oh, mas a gente falou sobre as mentiras. Que mentiras são essas que ela esconde do Visão? Porque são importantes pra história, né? Tá, a gente tem que começar pré, pré-mentira, né? A gente tem que começar
1: do... do começo, né? Que assim... Quando eles estão nessa casa nova... Eles são atacados pelo ceifador... É ceifador o nome dele, né? É o ceifador, é. Que é o irmão do Magnum, né? E aí... Já começa essa relação... Que fala... Não... Tipo... Ele fala... né? Ah, não... O Visão não é o Magnum, né? E tipo... Como se... Ele fosse o culpado... Por tudo que aconteceu com o Magnum, né? E quando ele ataca a família... Além dele deixar a filha bem danificada... Meu, ela vê aquilo e não tem outra ideia, mano. Ela ataca ele, só que ela calcula errado e ela mata ele, né? A esposa, né? Exato. É, e isso tudo acontecendo enquanto o Visão não tá em casa, né? Exato, exato. É, é bem interessante a gente falar isso, porque eu acho que... Como a gente comentou, o Visão, ele é bem ausente pelo menos pra gente, assim, ele é bem ausente na metade da história, né? Um pouco mais da metade, né? É, não,
2: não ausente pra família dele, né? é do, <risos> ausente dos acontecimentos que eu... nos acontecimentos cega aqui né? Sim. É, só pra, acho que pontuar a gente já falou aqui várias vezes do Magnum acho que só pra não deixar o ouvinte meio perdido só contar quem é o Magnum afinal, é, e quem e por conta disso, quem é o Visão o Visão, ele é um androide criado pelo Ultron, que é o inimigo dos Vingadores, e o Ultron criou esse androide baseado em um corpo sobressalente do humano original, que é um herói lá da década de 40. Então, usando o corpo do humano original, o Ultron criou o Visão. E para dar uma personalidade pro Visão, ele usou os padrões cerebrais do Magnum, que na época era um, era um personagem, havia sido um Vingador e na época estava morto. Depois voltou à vida, tal Foi uma (risos) zona, mas beleza. Ah, pra variar, né? É. Então, assim, ou seja, o Visão é esse grande amálgama de personagens. E curioso, né? Quem é o Magnum? Afinal, todo um personagem série E da Marvel que foi completamente eclipsado pelo Visão. Então, assim, é isso. E o Ceifador é o irmão do Magnum que, assim... Tem raiva do Visão porque... Por ter roubado os padrões cerebrais do irmão dele. Alguma é. coisa assim. Uma, uma doideira só. Então é isso. Essa é a mentira que a esposa conta pro, pro Visão. Ela... Não é que é uma mentira. Bom, não. É, é uma mentira. Porque ela matou o ceifador e enterrou o corpo no quintal. E meio, e tipo e falou que o ceifador fugiu Sim. Então, então assim é isso é, essa é a mentira aí que o visão meio que finge que acredita a
0: primeira né <risos> é
2: como desgraça pouca é bobagem o que acaba acontecendo um vizinho deles acaba filmando ela enterrando o corpo do Do ceifador no quintal e passa a chantagear ela. Nisso, o que acontece? Ela acaba de novo mentindo pro marido, fala que vai almoçar com uma amiga. Olha só.
0: Olha só. Sim,
2: ela vai se encontrar com o chantageador, só que o chantageador é o pai de um amigo da escola da fina dela do visão. E aí, papo vai, papo vem, o cara acaba ameaçando, atira nela... Só que ela fica intangível
0: e o tiro acaba acertando o filho dele. E o filho dele morre. É interessante porque o cara que atirou no próprio filho... Lógico que sem intenção, né? Ele acaba culpando, né? A própria Virgínia. Isso, como até zoei lá no, no começo, né? Que eu acho que é o...
1: A gente vê muito que é o ser humano... Ele não, não se entende, né? Tipo, ela falou o tempo inteiro... Ela falou, não, não, não atire em mim tal... E ele atira nela e, tipo, óbvio, ela simplesmente deixa transpassar, né? E assim, mesmo assim, ele tá com essa
0: cabeça que o culpado é ela, né? Talvez ela seja culpada pela situação, pelo cenário que se criou, né? Mas quem disparou realmente foi o próprio pai. Sim, bom, mas
2: depois do disparo, ela acaba atacando o cara e o deixa em coma. Em um, em um coma irreversível, né, para assim dizer. Ela dá uma porradinha na cabeça dele, né. Só destacando que o, a motivação pra ela seguir agindo dessa forma, não é porque é uma personagem maléfica, etc., mas ela vai se deixando levar pelos acontecimentos e, o que, e qual que é o interesse dela, ela quer manter a família dela unida. E se se descobre que um robô fez isso com humanos,
0: vai dar ruim. O governo vai vir e vai saber, quer saber, vamos desligar todo mundo. É o fim da família, né? É o fim da família. Então é isso que ela não quer. Bom, e a partir desse momento entra o verdadeiro herói dessa história, né? Que é o cachorrinho que vai, vai cavar o buraco lá no quintal do, do buizão. E acaba descobrindo o corpo do ceifador que tava enterrado lá pela Virgínia. E ah, <risos> ele morde a arma do ceifador e morre, né? É, pois é, cara. Coitado desse cachorro. Cara,
1: é muita dó, meu.
0: Mas e aí? Agora o Visão descobre que tem um corpo enterrado no seu quintal. Eu falei, ah, beleza, agora é o Visão o herói, né? Não. Tipo, e aí? O que que tá acontecendo, né? Ele se preocupa com o cachorro. <risos> ele fala, ah, tá bom. É o corpo. É
2: isso sim, é ser um herói, cara. É verdade, <risos> cara, é o cachorro. Isso sim, é ser um herói, aí
1: cara. Ele transforma no, no dog, aí aí vira a família a família completa, né, cara? Perfeito. Tipo, tem assassinato? Tem, mas agora tem uma família completa, inclusive com um
0: cachorro Visão, né, cara? <risos> e assim, é, pra demonstrar que ele tá alinhado com a esposa, ele vai fazer o que for pra manter a família unida. Sim. Que essa é a proposta, ele, ele, é o desejo dele, eu quero ter a minha família.
2: É, de alguma forma, alguém acaba percebendo. Os Vingadores acabam se tocando de que o Visão anda prontando das suas.
0: A Ágata, né? É a Ágata, é verdade. Ela aparece... Pegando aquela flor que, se você usa com sangue de gato, não sei o que, você tem uma visão do futuro. É, esse negócio de usar flor com sangue de gato é
2: droguinhas, né? <risos> é, é, é um artifício pro pessoal não sair falando que se comer, o negócio é só vai. Exato, chegar <risos> ao futuro. Você vai ter que matar um gato. <risos> Ou
0: seja, a Agatha teve uma visão do Fizão um, fazendo caquinha. Exato, ela falou: olha, o visão, se vocês deixarem ele solto, o menino vai fazer bagunça no mundo. <risos> Aí os Vingadores, ah. Beleza, vai, vamos ficar de olho nele. E pra ficar de olho nele, o que, que eles usam hein, de artifício?
1: Ah, eles usam o irmão, né? Outro androide, né? Criado aí pelo, pelo Tron que já foi anteriormente um vilão pra se infiltrar.
0: Eles usam o Victor Mancha, né? É aquela ideia, né? Ô, Visão, você quer ter família? Então toma mais um irmão pra você cuidar. <risos> Como é <que> um irmão? <risos> toma aí, toma
1: o um cunhado aí, ó. E, mano, eu vou falar que essa, esse plot me surpreendeu também, viu? Esse plot twist eu achei bem bacana, assim, porque no momento a gente não, não é apresentado, né, que é os Vingadores que estão por trás. A gente começa a desconfiar dele
2: e outra merda anunciada, né? E eu gostei eu gostei bastante de ver o, essa interação entre o Visão e o Vitor Mancha, porque, bom, pelo menos eu nunca tinha visto esse tipo de interação entre os dois. Eu li o quadrinho onde o Victor Mancha surge, que era no, na, na HQ dos Fugitivos. E assim, ele aparecia assim, dessa forma, como um filho de Ultron. E com o objetivo de, no futuro, se transformar em um bandidão. E só. Mas assim, eu nunca tinha visto uma interação entre ele e o Visão. E eu gostei bastante. Aqui a gente fica bem íntimo dele, né?
0: Fica, e Como cara. você falou... Tem o recurso da gente saber os pensamentos dos personagens. E nessa parte do Vitor chegando na família, a gente até se afeiçoa a ele, porque ele é uma gente boa, sabe? Trata bem lá o menino, a menina, trata bem a esposa, né? A esposa do Visão. Assim como a esposa do Visão, o
2: Vitor Mancha também não tem más intenções,
0: né? Ele
2: só perde um pouquinho o controle. É,
0: porque aqui em algum momento o Vim, né? Que é o filho, Vamos falar o filho mais novo, né? É o o filho do Visão. (risos) Acaba vendo o Vitor Mancha tendo uma ligação ali, fazendo uma call com os vingadores. <risos> Pegou o cara no zoom, né, no notícias com É, o cara falou, ô, oh, não tô ouvindo, travou aí, travou aí. Nossa, mano, essa hora é triste, velho. Tá é, aí o Vitor, como a gente já viu que é bem comum os robôs perderem né, a mão, o controle da sua força... Acaba matando o menino aí
2: É, assim, o Vitor Mancha possui poderes elétricos, né? E com os poderes elétricos eu meio que zero disco rígido do Vim. Então, assim, perde tudo perde, perde memória, perde todas as sinapses Perde a, entre aspas, alma, né? Sim É, cara, precisa ter cloud, né, meu? Não tem jeito É, então, se tivesse na cloud não tinha nada disso né? Pois é, <risos> né, cara? Aí sim o negócio começa a pegar, né? Pô, a gente acabou pulando, mas bem no meio da, da história tem um, um meio que uma edição O que aconteceu até aqui que dá um apanhado geral do relacionamento do Visão com a Feiticeira Escarlate Dá, dá sim é, Tudo o que aconteceu entre eles e por que terminou, né? Até comentei que
1: ele passa ele faz um apanhado pela Dinastia M sim, ele passa todo, sim. todos os trâmites aqui, os, os filhos falsos dele, né? Entre aspas, né?
2: <risos> Não, e é legal porque assim bem nessa parte que tem os filhos falsos o Visão tá na... É um flashback, né? Mas o, Vila, o Visão fala pra Wanda Wanda, eles não são reais E, e ela responde Meu, se liga, você é uma torradeira
0: <risos> Aí, essa é uma ofensa de robô, né? Essa é uma ofensa de robô <risos> Isso,
2: ofensa de robô É você que não é real, ô, Seu <risos> otário <risos> E é de cortar o coração Página seguinte onde mostra o Visão Branco, completamente Sem sentimentos nenhum Uhum. Falendo, falando pros meninos Eu não sou mais seu pai E sua mãe também não é mais minha esposa Nossa senhora, isso é
1: embaçado É embaçado demais, cara
0: Por mais que seja uma história sobre robôs E tudo mais, pessoas poderosas É uma história bem humana, né? Demais, cara, Sim. É demais, relação Sim. Sim. É, é isso que eu falo, tipo assim ele É, é uma história pouco
1: Pouco heróica, né? Pouca super E muito humana, né?
2: É, assim, os personagens dessa história são são robôs, mas assim, você vê que o o sofrimento deles é palpável. Toda a expressão por trás da mãe, da da Virgínia, cara, você vê, meu, meu, você pensa, cara,
0: essa mulher tá sofrendo. Você acredita, né?
2: Sim, e você pensa assim, meu, pô, beleza, as crianças, as crianças, as pensam, pô, o que, que é ser normal? Será
0: que eu sou normal?
2: E meu, assim, e tudo que você quer dizer é meu, meu, assim, meu amigo, nenhum
0: adolescente é normal. Sim. Bom, mas e aí, depois do acidente com o Vitor Mancha lá com o filho né, do, do Visão, que ele acabou matando, a família ela meio que vive uma prisão domiciliar, né? Ela tá, Sim. A casa está sendo protegida ali por uma energia para tentar conter o Visão, já que a Agatha falou que ele ainda pode acabar com o mundo.
2: É, e é estranho, né? Como, Como uma tentativa de evitar
0: que o Visão apronte alguma coisa...
2: Coloca o Visão no caminho de aprontar alguma coisa, né? <risos> Mas é que, é que, Fábio...
1: Aí a gente tá no... Script, né, cara? No script holediano, né, velho? Que
2: é, se, o, se o mocinho não fizesse nada... O vilão não existia. <risos> não, e... e meu, é legal que mostra o Visão e a... Virgínia... É, na cama, conversando, né? E o Visão tem todo aquele pensamento lógico. Ele fala assim... olha, Essa prisão do MCMI me deu muito tempo para pensar... E eu pensei em como o Victor está vivo e o nosso filho não. E eu fiz uma série de simulações, é, eu apliquei tradições filosóficas e religiosas e em nenhuma delas esse resultado parece justo. Ou seja, tudo que ele quer é ir lá matar o moleque que matou o filho dele. Que é justiça, né? E aí quando ele vê que ele está chegando nesse resultado, nessa... É. Nessa Nessa conclusão lógica ele para e ele fala Eu sou visão dos Vingadores Eu salvei o mundo 37 vezes Cara, isso eu achei muito legal
1: Porque tipo, na hora que ele tá conversando Acho que com o diretor da escola, né Que ele fala, mano, eu tô ouvindo você falar tanta merda E eu salvei o mundo 37 vezes E ele vai contando, né Cada uma (risos) das Vezes e contra quem foi, né
2: E ele
0: fala assim, e você só tá aqui me falando Essas coisas porque eu salvei o mundo 37 vezes Sim é todo o sucesso, né, que o Tom King tem, todo o hype em cima dele justifica, cara. Isso aqui é muito bom. Eu já vi gente comparando ele com o Manhattan, né? Do Watchmen. E não, cara, não é, cara. A humanidade que o Visão tem, ela é. Pelo menos depois dessa história aqui, ela fica até meio. Incomparável, assim, eu acho até desleal a comparação.
2: É, o Manhattan é um cara que não se importa,
0: né? É é isso, ele é é completamente apático por não se
2: importar. E o Visão, você vê que, assim, eu não sei, a a alma no disco rígido
0: dele é, é a alma de um herói, né? Sim, sim. Bom, mas e aí, Fábio? Agora ele tá determinado a fazer a justiça, porque, como você mesmo falou, ele já analisou e não é justo o que aconteceu com o filho dele. E ele decide matar o próprio irmão, né? O Victor. E aí os Vingadores ficam sabendo que, irmão, ele tá indo na direção lá da prisão onde a gente deixou o Victor. E os Vingadores falam: ah, beleza. Aí a gente fica na porta e a gente segura aí o homem. É, é engraçado porque o Nova pergunta pro, pro Homem de Ferro. É, o Nova
2: conta pro Homem de Ferro, né? O Homem de Ferro fala assim: não, vamos chamar todo mundo. E o Nova, seu nova fala assim: peraí, todo Todo mundo? todo mundo
0: <risos> bom muito
2: bom e assim é lembrando que originalmente o Visão é uma arma projetada para matar os Vingadores então se alguém é capaz de enfrentar os Vingadores inteiro todos os Vingadores é o Visão
1: não e mostra assim né como que é o, o Visão full pistola né Sim. e ele ele vai falando né ele fala olha eu não, não ligo pra vocês, eu só quero matar ele. Só ele, tá tranquilo. E aí, a gente aguardou tanto o embate, cara. Foi bonito ver isso aqui, né? Não, esse embate foi, cara. Esse embate foi. E eu acho que é, ele é carregado de sentimentos, né? Porque, tipo, meu, visão, ele só quer fazer justiça com, com as próprias mãos agora, né?
2: E ele consegue, né? Porque ele bate em todo mundo. Uhum. Ele, ah, eu tô vendo. É, repassando aquele bate no Thor, Capitão Marvel. É... Homem de ferro Nova, Homem de ferro Pantera Negra Não, não sobra um, meu Cara, Até o Doutor Estranho aparece tomando porrada dele aqui
0: <risos> É aquela ideia, né Assim, Ele tem a missão dele e ele só quer Entrar na prisão, então quem tiver na frente Ele vai eliminar, né No entanto que até a Pela aqui Porque aparece a Agatha e a Wanda E mesmo a Wanda, a mulher que ele já amou tanto Ele também tira ela da frente Sim
2: Enquanto isso, a gente vê que a Virgínia Tá contando pra filha dela, Vive tudo o que se passou. E inclusive da morte do amigo de escola dela. E aí a gente vê a Vivi também ficando bem chateada. Esse amigo dela, no
1: começo da história, né? Quando ela tava machucada e se recuperando pelo ceifador, né? Mostra uma relação, né? Que tipo, o menino começou a gostar dela, né? E aí até fala... Fala um negócio que até vai doer, né? Ele fala... A, 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 o narrador fala com a gente, né? Falar ah, e essa frase que ele disse, né?
0: Ah, a gente pode ser amigos. Ah, a Vivi ouviria por inúmeras vezes, né? É, era alguém tratando ela como igual, né? É, é por isso que depois que a mãe conta pra filha que ela teve alguma, algum envolvimento na morte do, do CK, né, o, o menino, a, a filha fica muito revoltada, porque digamos que seria a esperança dela ali, né, de ter alguma relação com outra pessoa fora da família dela. Sim. Cara, é interessante que, assim, a mãe dela fica tão revoltada também com a filha que ficou revoltada que ela começa a descontar em tudo, né? Até o próprio cachorro... Cara, que dó, mano, de novo. Cara, isso não tem não, perdão. Não, não, isso
1: não tem perdão, velho. Isso daí... Eu, eu, não, isso não tem
0: perdão, foi gratuito, cara. Ela matou o cachorro, roubou de novo, cara. O cachorro parece gato, tem sete vidas, velho. Mano, o cachorro tava na boa, na dele, cara. Exato.
2: E eu vou te falar que, assim, no final revela que que ela pegou a pétala da barriga do cachorro pra comer, pra ver o futuro. Eu perdi o quadrinho que mostrava esse cachorro comendo a pétala, viu? Eu também
0: perdi. Pois é, mas enfim. E aí, agora que o Visão invadiu lá a prisão, bateu em todos os Vingadores, ele tá frente a frente com o seu irmão, né, o Victor. É, finalmente ele se depara com o Victor e o Victor tá lá, meu, beleza, eu fiz o que eu fiz, agora
2: você faz o que você tem que fazer. Ah, e aí a gente é surpreendido de novo, né? Quando parece
1: <risos> passando pela parede, né? aparece o braço da Virgínia atravessando o Victor, né?
2: Cara, essa mulher é rápida, hein? Nossa, é demais, cara.
1: Ela deveria ser uma Vingadora, né? Ou ela está sendo uma Vingadora, né? Sim.
2: E aí a gente chega na última edição que provavelmente dá uma redimida aí no Visão, os homens do Diego. Pois é. Onde a Virgínia acaba confessando pra um agente da FBI que ela atroteirou Visão. Pra quem não acreditasse nas mentiras dela, alguma coisa assim. É aquele
1: negócio, né? Tinha que ser, mas, nossa, dá uma dor agora também. Né? Porque ela vai explicando, ela vai gravando a confissão dela, né? Que Ela fala: Eu adulterei porque eu queria que ele fizesse isso. Eu queria que ele fosse atrás do Victor tal. Então, tipo, é meio que o plano dela, porque ela não tava satisfeita, né? Óbvio, não dá pra gente ficar falando de tudo, mas assim. A gente tem a volta de um vaso dizem lá, né?
2: planeta natal do surfista prateado.
1: Isso! Que é um vaso que nada sobrevive à água dele, né? E tipo, e a gente... Não, não explicam pra gente, assim, por quê, né? Só falam, ah, tudo é estranho, mas ok. E aí, assim, quando ela tá esperando o visão chegar... Ela se suicida...
2: Tomando um pouco dessa água, né? Sim. Não, e é legal... Um, um negócio legal é que, assim... Ela tá lá contando tudo isso por telefone pro detetive, né? Que tava cuidando do caso, né? E aí o detetive... Mais de uma vez isso acontece. O detetive fala assim... Tem alguém que pode confirmar essa história? Aí ela responde... Sim, eu... Eu posso confirmar essa história, <risos> né? Tipo, <risos> e o Visão em outros momentos responde a mesma coisa. Ou seja, tipo, é, como assim, quem? Eu tô te dizendo, é. né? você acha que, tipo, eu sou um robô, cara, eu não minto, não?
0: <risos> pois é. O Felipe aí passou rápido, né, né, nessa parte sobre a confissão dela, mas é a última edição é aquela que você. Como o Fábio falou, você vai redimir um pouco a Virginia, vai entender o porquê que o Visão foi tão conivente ao longo da história e vai entender também as motivações, menos ela matar o cachorro, lógico. Mas é, talvez é aquela edição que o Tom King fala, ó, eu, vou, eu preparei tudo, fiz 11 edições para na 12 segunda você falar... Como esse cara é foda. (risos) Como esse cara escreve bem, né? Porque tudo faz sentido... Tudo é amarradinho, assim. Cara, eu sinto aquele... Aquele sentimento
1: gostoso... Que, tipo assim... Ele vai jogando as pontas soltas... Ele puxa, né? A linha no final. Eu acho isso muito... Muito bom... Quando, tipo assim... Não é... Você não sente em nenhum momento você sente aquele deus ex-máquina, né? Tipo, aparecendo a solução brotando e você fala, meu, nunca teve aqui essa solução.
0: Exato. Eu acho que a Virginia, no, no, nas últimas palavras, ela chega a falar que ela também provou né, a flor E viu o futuro, que o Visão poderia destruir o mundo, e ela resolveu interferir, né, pra pra manter o Visão vivo. É, e aí ela fala, você salvou o mundo 37 vezes, e e eu salvei uma. Demais, né, cara? Incrível, cara. É isso aí, é, que adiantar, ele salvou 37, e e o mundo só precisa de uma vez, só pra pra acabar, né? Mas é, ele mostra a fragilidade do mundo, né? Cara, a história é muito boa, cara, muito boa. Emocionante, daquelas histórias de família que você não tá, não tá preparado para ver num gibi de herói. Isso não, cara. Que, como a gente falou no começo, deixaria o Jeff LeBear ali chorando no canto por não ter tido essa ideia. <risos> <risos> é, fato, fato.
2: Bom, assim, no final a gente vê que estão morando na casa lá, somente o Visão e a filha que sobrou, a Vivi, e ela continua indo para a escola. E ele fica em casa com o cachorro que foi ressuscitado aí, graças ao
0: Tony Stark, a feiticeira escarlate. Isso aí, muito bom. E a gente viu o Visão trabalhando em alguém, né? Ah, quem será, hein? Não aprendeu ainda? Não, 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 não aprendeu. Cara, não gosta de ficar sozinho, né? <risos> Bom, se você já curtiu aí as histórias do Visão, essa saga do Tom King, mande aí um recado pra gente, se você também quer acrescentar alguma coisa aqui no nosso programa, é muito simples, é só mandar um e-mail para contato.com.br ou mande um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11 962449417 siga a gente nas redes sociais, somos no Facebook e no Instagram, e confira nossa campanha de financiamento coletivo, somos no PicPay no Catarse essas nossas recompensas e ajude a gente a Chegar cada vez mais longe aí, sendo nosso padrinho, beleza? Bom, pessoal, eu conto com vocês na próxima semana. Com certeza. Com certeza. Beleza. Valeu. Falou. Falou.